0: 旅人の芋宗行でございます、えー、私がいるのはですね意外にもやじきた初の銀座 NOW ということでございまして銀座2丁目の7番地にいるんですね、えー、ここは目の前にです、ね、ティファニーがあり、通りを挟んでダンヒルがあってカルティエがあってミュウミュウがあってですねいろんなブランドが軒を連ねている場所なんですけれどもそんなきらびやかな場所にあってポツンとここ。火が立っているんですなんとここに立っている火の名前が銀座発祥の地の火なんですね書いてあるのがですね慶長17年徳川幕府この地に銀貨幣中蔵の銀座役所を設置すると当時町名を新両替町と称世市も通称銀座町と呼称をせられ明治2年ついに銀座を町名とすることに公示されるということでもうここから始まったんですねなんて書いてあるかと,いうと銀座役所跡と言われて,てありますティファニーの向かいです意外なんですよねこの賑やかさの中にあってここから銀座は始まったと、まあ、今日はですね恋する銀座で銀ブラしてみようというタイトルでございましてやじきた的な銀ブラここからスタートしたいと思います何で皆さんこの銀座という街に憧れ続けるのかぶらりする中でその答えが見つかるかもしれません今日も最後までお付き合いください
1: 銀座のメインストリート中央通りのしかもティファニーの前といったら「対面にはダンヒルとカルティエがある場所あんなところに銀座発祥の日なんてありましたかねいや写真があるんですがしっかりあるんです歩道と車道の間に鎮座しております気づきませんでしたね矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組ご案内役の中田美香ですちなみに銀座なお案内役は千田光雄さんって台本にしっかり書いてありましたのでフォローしておきましたさあ今日のやじきた東京の銀座を散歩する銀ブラですいつの時代もなぜみんな銀座という街に憧れるのかという疑問の答え銀座をブラブラしながら見つけてみますそこでまずは今回の旅を一緒に楽しむ前にあなたの銀座のイメージ想像してみてくださいイメージできましたどんなイメージでしょう私は銀座というと行き京都のハンナリに対して行きというイメージがありますがさああなたが今思った銀座は本当に正しい銀座なのでしょうか今日の旅で一緒に確認をしていきましょう今日の旅の様子番組ホームページの旅日記で楽しむことができます、うん、また放送終了後はポッドキャストでもお聞きいただけますぜひホームページ一緒にチェックをしながら聞いてくださいアドレスは www.jfn.co.jp スラッシュヤジキタ www.jfn.co.jp スラッシュヤジキタですヤジキタオンザロード耳で感じる旅番組恋する銀座で銀ブラしてみよう今日も最後までお付き合いくださいヤジキタオンザロード中田美香がお送りしていますヤジキタオンザロード耳で感じる旅番組恋する銀座で銀ブラしてみよう銀座発祥の地の火がある前から旅を始めたイモンさんです今回はいつの時代もなぜみんな銀座という街に憧れるのかという疑問の答えを探しながらの銀ブラですまずは、その謎を解明する第一歩として、銀座の歴史に詳しい方に会いに行きました。銀座の街の歴史、いつから始まったのか、あなたはご存知ですか
0: 。さあ、銀座に詳しい方はこちらにいらっしゃるということで、あの中央区は中央区なんですけれどもね、銀座から少し歩いたところに。築地のあたりにあります、赤石町という。場所があるんですがそちらにやってきましたで今いるのは中央区立郷土天文館タイムドーム明石という施設なんですけれどもねえー、こちらでですね、中央区教育委員会の総括文化財調査指導員というね肩書をお持ちの野口小一さんにいろいろとお話を伺っていきます。野口さんよろしくお願いいたします。はい、よろしく。あの銀座の街の
2: 歴史っていうのは物の本に銀座という名前が出てくるのってのどれぐらい前になるんですかあの？銀座は尊府今の静岡ですね。はい。で元あの徳川家康がいたところから、まあ江戸に徳川家康まいますけど、まあそれに従って駿府にあった銀座、つまり銀貨を作る鋳造所ですよねで、それが銀座に移されたと、はい、でそれが、まあ、そもそも銀座の由来ということですねなるほど、じゃあもうお
0: 金の鋳造所がこちらにあったと、はい、いうことな
2: あ元はね、新両替町というふうに言ってて、あの明治になってからまあ銀座の町名がまあ正式に決まると。いう経過なんです
0: ねだって通称ですもんね、銀座銀座って、多分みんな通り名で呼んでたっていうことでしょう、ね、う
2: 江戸時代も銀座1丁目、2丁目なんていう言い方はしてたんですね、えーうん、そう
0: なんですか、その銀座の発祥の地っていうのをさっきちょっと見てきたんですけれども、えーはいはいはい、あそこから銀座が始まってたんですか
2: そうですね、あそこに、まあ、銀座の役所があったということですよね、えー、なんでそれがま
0: た時代の変遷で、えー、あの銀座っていうところに人が集まるようになってきたの。まあ、江戸
2: 時代についてはまあ銀座の役所があるその周辺にあの両替所なんかができましたよね、うん、でそれないににがわってて、ちょうどまあ銀座というのはあの横浜が開口場で、横浜からあのちょうどこの頃に鉄道がひらあの引かれますよね、はい、はいまあ、いわば東京の玄関口、だから言ってみれば、新橋の。駅前商店街みたいなな感じなんですよね、うんなるほどでまあ、外国の品物用品を扱う店ができたりしてたんですけど、はいまあ、ちょうどなんて言いますかね日本橋とあの商業の中心地、はい、それから丸の内が政府機関があって、うんうんうん、でこの今いるこの辺りが外国人の居留地であったわけですね。でまあ、そういう3つの三角点のちょうど中心に、まあ、銀座があったというなるほど、まあ、そういうところから一つはまあ繁華街として成長する要素があったのと、はい、それから当初はですね、ええ、銀座の,あのレンガの家屋というのはあの日本人になあの馴染みがなくて、うんうん、でなかなか住む人が少なかったと。というようなところから、まあ、事務所的にです、ね、新聞社ができたり、弁護士の事務所ができたりですね、まあ、そういうふうに使われて、まあ、一時、あの明治時代を通じて、新聞の街というふうにも言われた時代があるわけですね、でそうなると、情報がいろいろこう集まってくるわけですよね。はいはいはいまあ、そういういところもあってで現在の銀座の元が作られたとああすごいな、うん
1: 、江戸の頃は新両替町とも言われていた、まあ、銀座今でいうと金融街みたいな感じだったのかもしれませんね。そして野口さんの話の中に銀座の建物はレンガでできていたとありましたどうやら明治から大正にかけての銀座の町の建物というのはレンガでできていて銀座レンガ街とも言われていたようですまあしかし当時としてはレンガの建物というのは画期的画期的すぎて住居としては入居者が少なかったのでオフィスとして新聞社などが入っていたという,ふうに野口さんおっしゃっていましたその時の名残が銀座の一番端っこにありました
0: 矢次北オンデロード
1: さあ矢次北
0: 一行はですね銀座の端にやってまいりましたこちら銀座一丁目になります、えー、この一丁目にはですねこういう日があるんですねレンガ銀座の日という火がててられてるんです何が書いてあるかと言いますと明治5年2月の26日銀座全焼し焼けたんですね大きな火事がありました炎焼は築地方面にまで及んだそうです焼失戸数がなんと4000戸その時の東京府知事の百合昴生がリサイセル銀座全地域の不燃性建築を企画検索しだこの辺をちょっとこう火に強いものに変えていこうじゃないかとで政府は何をしたかというと国費国のお金を持ってレンガ造り2階建てアーケード式洋風建築を完成すとそれが銀座の街並みを作っていったんですねで実はここにはですねその当時を思わせるレンガ残ってるんですそしてガストー皆さん、かかりますかあの明治になると、ね、あのガストーがこの銀座の街並みを彩っていくんですけども、そのガストーもここ一気基残っているんですね、それが銀座の1丁目になります、えー、この銀座1丁目からです、ね、ずっと銀座という街は8丁目の方まで伸びているんですけどもせっかくレンガですからねあ、そういうことですね、銀座というとあの洋食のレンガさんがあります。ししししい匂い匂がててくるかもしれまません行ってみましょうさあ私も憧れというかです、ね、非常に思い出の深い老舗のレンガ亭にやってまいりましたけれどもそして私の横にはです、ね、こちらも実はお会いしてゆっくり話が聞きたかったレンガ亭のオーナーの木田明人様がいらっしゃいまますす田さんよよろろししししくく
3: おお願願いいいいたたます。憧れの人
0: ですよ僕からしたら煉い亭<笑>のをオーナーなんてって思いましたがお店、僕何度も来てるんですが、はいはい、よそういえば詳しくお店の歴史って存じ上げなかったなと思うんですがこちら創業は何年になるんで
3: すか、えー、っと1895年ですから明治28年ですね。
0: 明治28年年とということは、えー、今年で創業が 100… え
3: ー、116, 前116年過ぎたのかな、百十六年、はい、木田さんはちなみに何代目になるんですか、3代目です3代目ですかその、うちが始まった頃は、ね、日清戦争というあの、中国と戦争ですよね、それが終わって、今度、明治35、五年に今度日露戦争となりましてました、ね、それが終わって、今度、なんて言いますか、あの大正時代に突入して、あの第一次世界大戦ですか、はいはい、で日本はその時は連合国だったんですよね。はい、それでまあ一応勝ったがいいようなこと死になっちゃったんですけどでその後にそのいろんな人が入ってきまして、はい、料理の幅もそのフランス料理だけじゃなくてドイツ料理とかいろんなのも入ってくるわけですね。はい、それで非常にあの料理でもその文化でも幅が広がってくるんですね。はい、それでまあ,あの来てくれるお客さんが大体その当時ジャーナリストの方とか。その大学の先生方とか多かったものですから、えーあの、いろんな新しいニュースを教えてくれるんですよね、そ,そ,はいはい、それが非常に助かったとっいいますね新聞記者の方も一線でやっている方がその帰ってくると寄ってくれたりして、ね。そ非常に助かったっ,て言ってました言てい
0: ろんな情報が集まってくるからそうです、ね、こっちとしても新しい試みでいろんなメニューを出して
3: いそうですね。で、こういうのはどうですか、こういうのはどうですかって、質問できたそうですね
2: 、あそ,うですかね
3: それからの分からない横文字なんかその野県の先生に聞けば大体、訳してくれるから、そうですよね
0: 、<笑>この新しいドイツのこの料理なんだけど、この名前なんていうんだろうって言ったら、全部教えてくれるわけです
3: からいいそうです、ね、普通の人は分からないのうやっぱそういう方がいたんで、助かったって言ってました、ね、こちらのお店から生まれた料理っていうのは、うん、そうですね。一番残って有名なのはポークカツレツですとか、はいはいはい、それからフライもんですとエビフライとか白身魚のフライとかあとはライスもんですとハヤシライスとかオムライスあ一番代表的ですね
0: そういうこうまあならではの養殖もこの銀座においてはいろいろなお店があったので、はい、切磋琢磨していってそれぞれのレベルが上がっていったというような
3: それはあると思います、うん、えあの新しいものをやろうと方が集まっっててきたんですよね銀座ってとこはああ、え
0: え、僕はやっぱりどうしてもその池波正太郎先生のエッセイを読んでると必ず煉瓦亭さんが出てくるのですごくやっぱり憧れの場所ではあるんですけれどもあ
3: の先生も浅草生まれで,でしょ、ええ、私の祖父も浅草生まれなんで,ああそ,うなんですかそんなんで気が合ったこともあるんだと思います
0: ああどんな方だったんですかね池波先生は
3: 先生って昔の本当に江,江戸っ子って言いますか言葉はどっちかというと落語家に近いような。<笑>ね、そうですか。<笑>あの江戸弁ですよね。じゃあ、もうチャキチャキですね。そう,ですうちの祖父もそうですよね。江戸弁でしたから。だから、そのまま話が通じるんですよね
0: 。レンガ店さんのでも、メニューをちょっと見せていただくと、はい、非常にこの銀座の真ん中にあって。とてもリーズナブルなお値段で洋食を出されている。はい、メニューいろいろ見ていると、美味しそうなものがたくさんありますが。やっぱり、あのオムライスのところに、ちゃんと元祖って書いてあるんですね
3: 。えあの、そういうね、書きようもなくなっちゃったというね。<笑>あの。オムライスって書くと、普通の、今、たあの薄焼き卵で包んなのが主流でしょ、ええ、ですから、それとごちゃごちゃになって分かんなくなるということと、から作る方にしてもね、あの間違いじゃ場合もあるんですよね、ええ、ですから、それでそういう,うに書こうということで、まずんなにこの名前につけたのはまだ2、30年前からなんで,す、ね、でもということは、僕らがイメージしているオムライスとこちらのオムライスとはちょっと違うということですかオムの、ね、ちょっと気になっ
0: ちゃってるリスナーさんも多いと思うんですみませんあの、はい、せっかくこちらに来たので、はい、元祖オムライスいただいてもよろしいですか
3: <笑>,
0: 笑ってる笑ってる、はい、<笑>じゃあすいませんいただきますよろしくお願いいたします
1: さあレ
0: ンガ亭の元祖オムライスが到着いたたししましたやっぱりね僕らがイメージしてるオムライスと違うんですよね卵の中にご飯が入っているのではなくて卵をこうご飯と一緒にこう混ぜたものを焼きつけた感じでもケチャップのかかり方はあのオムライスなんですね美味しそうこのねバターの香りがいいんだなではいただきますうん<笑>うわーあのね口の中でねね味が膨らむんだよ、ね、ボンってオムライスの味がボンってびっくりするわこんなに香り高いんだって思うぐらいバターたっぷりあの懐かしい洋食の味がしますねこのケチャップもたまらないですけどもねスイスイ入りますねこんなに美味しいかねうん元祖オムライスライスオムレットと書いてありますけども。レンガ店さんに来た時にはぜひ頼んでいただいてでもその前にはやっぱりポークカツレツも食べたいなという気がしますけれどもね木田さんお忙しいところ本当にありがとうございました、はい、どういたしましてではお話をお伺いしましたのはレンガ店の三代目のオーナーの木田明俊さんでしたありが
3: とうございました、はい、どういたしましてこちらこそありがとうございます
1: 中田美香がお送りしています矢塾タウンザロード耳で感じる旅番組恋する銀座で銀ブラしてみよう美味しそうですね私も何度となくこのレンガ亭に足を運んでいますけど店内入るだけでなんかワクワクします時代のなんかね重みがじわーっと感じられるようなそんなお店ですがこの銀座のレンガ亭もしなかったら今の日本の食文化は違っていたかもしれないと言っても過言ではないですね元祖はオムライスだけではないんですポークカツレツつまりとんかつを日本で初めてメニューに乗せたのもここレンガ亭揚げ物にキャベツのあの千切りあれを添えたのもレンガ亭お皿にライスを盛るスタイルを日本で初めて確立させたのもレンガ亭と言われていますまあせっかく銀座に遊びに来たんですから街をぶらぶらするだけではなくやっぱり食を通しても銀座の歴史日本の歴史というのを感じてほしいですね明治大正の人たちは一体どんな思いでオムライスそれからポークカツレツを食べていたのか想像してみるのも、銀座の楽しみの一つかもしれません。さあ、銀座一丁目の、レンガ銀座の日で、明治大正の銀座を感じて。三丁目のレンガ亭でお腹を満たしたイモンさんです。銀座は八丁目までありますからね。銀ブラどんどん進めてください
0: 矢 on the road。こちら銀座並木通りと、並木通りを渡ると、プランタン銀座に着きます。でもフランタン銀座を今度越えていくともう今度は有楽町の方なんですよねこのね距離感というか位置関係が実は僕も東京に来るまでわからなかったですそうか銀座と有楽町ってこんなに近いんだって思いましたね街はきらびやかなイルミネーションに包まれております銀座という街はね普段でも華やかなんですけれどもイルミネーションに彩られるとねさらに華やかさを増しますよね今日もこの銀座たくさんの人が歩いておりますけれどもちょっと懐かしい建物もあるんだよね、あの東映会館とい、ね、映画館があったりとかそれがプランタン銀座の隣なんですが、あー、これか、西銀座通りを今歩いてますけれども、これがあの銀座の柳というね本当にこれは有名な柳の並木がありますけれどもね、これも風情ですよね、銀座がきらびやかな。側面もありながらこう柳のようなしなやかなというかですねそういったものも残っているといでもこの柳があるからちょっと銀座って女性っぽいイメージがあるよね男新橋女銀座みたいな<笑>イメージですよこれは僕の勝手なイメージですけどさあぶらりしていましたらねもう一つモニュメントを見つけました、なんて書いてあるかと言いますと、銀恋の日なんですよね、あの有名な歌です。東京ででつつ銀座でと,つというね、あの有名な歌でございますけれども、なんと高賞300万枚以上も売り上げた大ヒットナンバーなんですね、えー、昭和36年の曲ですけれども。えー、銀座の恋の物語銀行の日がちゃんとこちらにあるということで、ねえー、心の底までしびれるような吐息が切ないささやきだからいいですねなんかこう大人の恋が生まれる街なんですよ銀座というのはね、えー、そしてその横にはですねこちら銀座の象徴の柳並木の日があります。えー、柳柳銀座の柳も有名ですね、えー、明治15年頃銀座に植えられて銀座の象徴とされたが3度の変遷を経て昭和43年銀座通りの改修とともに姿を消したということでただこの度西銀座通りが東京都のシンボルロードとしてえ歩道拡張とともに御影石舗装を施しえ面目一新されたことを機に並木を柳に変えて銀座の象徴復活を果たしたということでございますえ銀座の柳がねこちらの銀座の並木にグーっとありますけれどもこのね並木に柳があるのはやっぱり風情ですよ銀座っていいなーってここで感じる方も多いんじゃないかなと思います、えー、そ,しそして、そしてその横にはですねあの宝くじ売り場で有名なすき家橋の西銀座ジャンセンターがあるんですがいやー今日もね年末ですよ年末ジャンボ売ってますから上りがたくさん建てられておりますすごい人だね、えー、どれぐらい待つんだろう今日。これね売り場がたくさんあるんですけどもこの一番窓口というのが大変な人気でございましてえテレビで皆さん行列がなされているのを見たことがあると思うんですけどもあそこの並びは一番窓口の並びなんですよねだから違う窓口は意外と空いてるんですよで混んでるねさあ西銀座チャンスセンターを横目に見ましてね、えー、なんとここに太陽の塔があるんですよね岡本太郎さんの太陽の塔を模した時計がドーンと置いててありまして公園になって広場になってるんですけども噴水もあったり、あとここ、実はすき家橋の火がありましてねここがもともとすき家橋という場所だったんだよということを表すものがあったりして。実はですねここの後ろ側にはこの前オープンしたばかりのあの阪急のメンズ館があったりあとはルミネがあったりですねファッションビルが新しくできているその奥に実は有楽町という駅があるところなんですね、まさにこれからいろいろなものが変わろうとしていくところそこを静かにこの太陽の塔が眺めているという感じなんでしょうかねで、ここを奥にずっと歩いていくと実は新橋という場所にもつながっていますからここからちょっとこううんサラリーマンの匂いかな、してくるっていうね飲み屋街が,が実は多いんですよね。飲み屋街があったり映画館やファッションビルがあったりするでも奥にはちゃんとした高級ブランドがあるここに来るとですね実はいろいろな表情の銀座が見られる場所なのかもしれませんジ中田美
1: 香がお送りしています「やじきた onthroad」耳で感じる旅番組「恋する銀座で銀ブラしてみよう」。一時はなくなっていた銀座のシンボル柳の木ですが新しく植えられて西銀座通りとか銀座柳通りでも見ることができますさあここまでの旅をお聞きになって銀座のイメージどうですか変わりました、ね、え思えば私にととっってての銀座ってこうやっぱり家族と行く場所友達と行くのではなくデートで行くところではなくやっぱり特別な日に家族とお食事をする場所というイメージだったんですが有楽町あたりのこの新しい建物どんどん建ってきて雰囲気もなんかイメージも変わってきてますよね若い人たちそれからデートする姿なんかもよよく見るようになりましたさあすき家橋があった場所こちらは西銀座通りと晴海通りが交差する場所です。つまり銀座のちょうど真ん中芋さんはさらにここから新橋方面に向かって銀ブラを進めますそして銀ブラをしながら新たに歴史のある店を見つけました可愛らしい子供服の専門店銀座のさえぐさです創業は142年前の1869年つまり明治2年江戸時代が終わった翌年です
0: さあ早速こちらは子供服の専門店銀座の西草さんの中に入ってまいりましたけれども天内明るくてですね可愛らしい子供服がいっぱい並んでおります私も父になったばかりですのでね目移りしてしまうんですけどそうじゃございませんで、ね、今日はお話を<笑>お伺いしなくてはいけませんえー、こちら銀座西草の専務取締役の西草亮様ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますこちらは今年で百四十二年目ということでそうですね銀座の中でも老舗というふうにそうですね、あのー
4: まあ、銀座とともにずっと歩んできたという歴史があって、ええまあ、おかげさまで結果として140年を超えてきたっていう今、今、えー、頑張ってるところです頑張ってるところ、はい、老舗だからって、あ
0: ぐらは書いちゃいけないぞという、はい
4: 、そうですね、あの結構、銀座の街っていうのが、えええー、なかなか厳しい街でございまして厳しい街というのは銀座で一山を当ててやろうって人が、えー、銀座に集まってくるっていう特性がありまして、はいはいまあ、その中でずっと銀座でやるというのはなかなか大変なことで、うん、結果として140年を超えたんですけども、うんえー、もう毎年、新しいことにチャレンジしながらやってるというのが今の現状です。
0: うん、ということは、もう常に新しい人が入ってくる場所なん
4: ですか。そうみたいですね、あの僕も140年全部知ってるわけじゃないんですけども、うんえー、ちょうど僕が今、この会社の中で5代目になるんですけども。えーおじいさんの話とか、ひ、はい、い,いじいさんの話を聞くと、ですね、えー、その時々でいろんなことがあって、うんえー、なかなかつら、えー、い時もあったみたいで、うんえー、そういうのを繰り返して、まあ、今があるのかなというふうに思ってます
0: でも確かに銀座の通りを歩いてると、海外のブランドショップだったりとか、新しいお店がどんどん入っていますもんねそうですね、最近の傾向としてはもう、はいあの、海外のブランドが大変多
4: く出店されて、うんまあ、それが一つの銀座のにぎわいにはなってるんですけども、はいえーまあ、そういった新しい新進のお店と、それからわれわれみたいなこう老舗と言われている、100年超えているお店がこう融合しているのが、銀座の一つの魅力かなと
0: いうふうに思っていますということは、出店するチャンスがあるってことなんですか
4: そうですね、常にそれはあの銀座には出店するチャンスがあるようで、ええ、時代によってやっぱり、えー、お店がすごく入れ替わる街なんですね、だからそ,で、ね、それはまあ銀座の魅力であり、えええー、楽ししさなのかもしれないです
0: よ、ね、そこでじゃあ、142年やっていくっていうのは。かなりのこう努力と、うん、まあ運、うん、と
4: ,、うん、と努力が
0: <笑><笑>あったのかもしれないですね。もともと子供服を扱ったところから
4: 始まってるんですね。うん、あのうちの創業っていうのは、はいえー、まあ明治初期になりますんでちょうど海外からいろんなものが入ってきた時代に創業してます。はい、ですから当時、えー、動物屋というジャンルがありまして、えー、海外の輸入品全般ですね。そのや洋服とか、えー、雑貨とか、うん、それから缶詰とかそういう食料品も扱って扱ってたというふうに聞いてます。はい、でそこからだんだん歴史とともに、えー、うちはその動物屋というジャンルから子供服にだんだん特化していって子供服専門店になったと。本格的に子ども服専門店になったのは、えーまあ、昭和に入ってからっていうふうに聞いてます。そうなんですか、はいえー、銀座にその頃っての子ども服を扱ったお店ってのも結構あったんですかいや、ほとんどなかったみたいですね、うん、あのなかなかその洋装の文化が、えー、日本にこう浸透したというのが明治になってからなので、はいはいはいえー、当然、まあ、着物から洋装にっていうことなんで、うん、子ども服屋っていうのはなかなか当時はなかったみたいで。そういう意味ではうちはその子ども服専門店としてはもしかしたら先駆けということになるかもしれません銀座って
0: 何かこう銀座のルールみたいなものがあるんですかいや銀座のルールだっていい、ね、<笑><笑>僕な何かこう入っていって知らないで入っていくとこう怒られちゃうんじゃないかなっていうようなゲとした佇まいもあるんですね銀座という街には
4: よく銀座はそういうちょっと敷居が高いとい,やい,やい,や、えー、いうイメージがあるんですけども実はあのー、非常に庶民的な側面もありまして、はいぜひともそのあまり臆せずですね、うん、お店に遊びにいらしていただけると、えー、いろんなスタッフから銀座のことも、えー、情報も得ることができるし、うんうんうん、えー、そういった楽しみ方も面白いかもしれないですね
1: 。中田美香がお送りしています。八木たンザロード、耳で感じる旅番組。恋する銀座で銀ブラしてみよう。銀座の三枝の三枝涼さんにお話を伺いましたが老舗でも常に新しいことにチャレンジしていかないといけないんだという言葉がすごく印象的でした銀座のお店って言いますとねやっぱり質のいいものを扱ってらっしゃいますからどうしても値段的には高いお店が多くなりますよねするとお店入るると何も買わわななないいいで帰ってくるわけにいかないしなじゃあちょっとお店入るのやめようかなってお店に入ること自体を躊躇してしまう人も多いかもしれませんでもあのちゃんとお客さんは吟味してから買うそういう人が多くてお店の方も慣れてますからね買買う買わなないではなくてやっぱりせっかくですからお店の中に入ってあこういうものもあるんだこんなもの面白いなって商品を見ながらお店の方と会話を楽しむというのもいいかもしれませんいろんな派遣するかもしれませんね気さくな方が多いという印象私もありますさあ子供服専門店の銀座の三枝にお邪魔をしているイモンさんですが三枝さ,さ,さんにお話を伺った店内には可愛らしい子供服いっぱい並んでいました。9月にパパになったばっかりの妹さん、携帯の待ち受けも息子さんの写真になっています。そうです。そんな妹さんだけに。もうね、急遽、こんな感じの収録となりました
0: 。やじきた。いや、三枝の、ちょっと上の方にですね。いいんですか。僕、こう、パパ目線で。専務に自らにお洋服をご紹介いただいてすみません,なんいえいえどうぞ見ていってくださいうちの子なんですけどこんな感じのかわいいですね可愛い,いでしょいつ生まれたんですか<笑> 9月の11日に生まれたばっかりなんですけどこういうこうイメージしながらちょっとせっかく来たんでどんなものがあるのかってご紹介いただいてもいいですか男の
4: 子ですよね、はい、そうすると,、えー、とうちのオリジナルのコレクションの場合はあのウールを使ったこれも大人のスーツと。同じ素材を使ったっ、ね、ベビーのサロペットなんですよ。はい、かわい
0: いなこ,こういうのを、まあ、例え
4: ばお宮参りとか時に着てもらうと非常にいいかと思
0: いますね。まあ、すごいしっかりしてる、ね、触ってみてください。あ、すごいしっかりしてる。胸のところにこの S の。そうですね。サイブさんの S の。いいにこあしらってます。ちょっと見てるとキリがないんですけどももう少しお時間いただいてしばらくお店の中拝見してもよろしいでしょうかぜひ見ていってください,<笑>、はい、あ,りいありがとうございましたわざわざ専務自らいろいろと教えていただきましたけれども、うんえー、今日お話を伺いましたのこちらの専務取締役の西草良さんでございましたありがとうございましたありがとうございました
1: 矢字北オン・デ、うん・ロード
0: 三枝さんの、ね、ご主人のお話を伺っていると確かに銀座ぶらりしてて思うのは古い中にも新しいお店がたくさん並んでいてでもそれが非常にマッチしている混然一体としているそういう表情を、ね、改めて感じることができたんですけれども銀座を、ね、ぶらりしていたら,こちら今、僕たちがいるのはです、ね、銀座6丁目6番地なんですよ、朝日ビルディングの前にいます、えここは、ね、旧朝日新聞のビルだった場所なんですがその目の前ですね。なんとあの石川卓木の日がありまして卓木実は朝日新聞社に勤務していたんです滝山町という場所なんですけれどもこの朝日新聞社に勤務していたその可否があるんですね京橋の滝山町の新聞社火灯る頃の忙しさかな卓木この日の後ろにはちゃんとあのキツツキも<笑>止まっていたりするんですけれどもこういう可否があってその風情を楽しみながらこの銀座を歩くのも銀座ぶらりの楽しみなのかななんてちょっと思いました
1: いや銀ぶらを通して本当にたくさん記念碑があるんですね銀座発祥の地の日、レンガ銀座の日、銀座柳の日、それから銀恋の碑隙屋橋跡の日、そしてこの石川啄木の花碑とね、えあの他にも銀座たくさんの日それから説明の看板っていうのがありますのでねこういった場所を巡ってみるというのも楽しいかもしれませんいやーしかしイモさんの親ばかっぷりいったら可愛いですねかわいいでしょうってそんなやり取りかよって思ってしまいましたが、えー、可愛らしい銀座の三枝の素敵なお洋服は買ったんでしょうかどうなんでしょうか詳しくは旅日記で確認をしてみてください。さあそんな銀ブラをしている妹さんなんですがまだまだあるお店が気になったようですそのお店はお箸と子供和食器の専門店銀座,ナッツです銀座には老舗と呼ばれるお店がたくさんあるんですがこのお店銀座の中ではまだまだ新しいお店ですでもとっても銀座の街に溶け込んでるお店でもあるんです
0: 矢さあ銀座夏野さんのね中に入ってまいりますと本当にたくさんのお箸や敷きが並んでるんですけれどもお話を伺うのはこちらの店主高橋隆介さ
5: んです高橋さんよろしくお願いいたしますよろししくお願いします高橋さんあの銀座夏野は何年前からあるんでちょうどそうですね今年っていうか来年で13年に経つところです13年、はい、ということは歴史としてはそこまで古くもなそうですねはいまあ当時あの箸の専門店っていうのがなかったもんですから、まあ自分で箸が好きで始めたんですけれども、まあその頃は専門店って他にほとんどなかったそうだったんですね、はい
0: 。意外と盲点だったと
5: 。はい、まあそうですね。な
0: んでまた銀座でやろうと思ったんですか
5: 。えー、その街が好きだというのが一番の理由ですね。え高さんは銀座ご出身ではない。は、まあ、出身ではないんですが、まあ東京は出身東京の出身なんですけど、ええ、銀座はやっぱり東京の中でも。憧れれている場所でしたからね
0: それは昔からそうなんですかか昔
5: らねはいそうですね、はい
0: 、あの、はい、今も昔もきっと銀座に憧れる人がたくさんいらっしゃって、はい、その憧れっていうのは一体どういうところから来てるのかななんて僕らも周りながら考えてはいるんですけども、はい、どういったところに憧れるんだと思いますか
5: まああの一つはに非日常的なところなんじゃないかと思うんです、ね、非日常これはそのお店にしても何にしてもちょっと普段ん見ないようなものとかそういうものが多かったんですよね、はい。それから、あの、レストラン入っても。普段、ちょっと食べたいなというものがありますよ。まあ、値段も。高いのもあるんですけどね。はい、まあ、そのあたりが。やっぱり銀座の非日常的な。ところじゃないかなと僕は思いますねそか
0: 。これ。こうやって銀座で商売なされていて、<笑>何が面白い街だと思いますか
5: 。うん、いろいろね、面白いんですけどね。あの、僕は、あの、銀座の街っていうのは。大通りと中通りとそれから裏通りと路地と4つの種類の道からなっているんですね、はいはい、でこれがね実は面白くて例えば春海通りとか中央通り銀座通りっていうのは大通りですよね、はい、で大通りと大通りを結ぶ通りとして、まあ、中通りっていうのがあって、まあ、これが並木通りであったり三幸通りであったりそういう通りなんです今度、中通りと中通りを結ぶのが裏通りで、はい、これがまあうちの前の西五番街とか、すずらん通りとか、そういう通りがあるんです、ね、今度、裏通りと裏通りを結んでるのが路地なんですね、はいまあ、路地には名前は付いてませんけど、ビルとビルの間にあの細い道があって、はい、でここに野良猫もいればね、えー、その路地で近所の人とちょっと立ち止まって、話をするとか、挨拶をするとか。そういうところに、ね、非常になんか生活感が実はあるんですよね、えー、あのオフィスビルのようなこうクールでね、はい、冷ややかな感じは銀座には実はないんですね、本当にその路,地の路地と路地でつながれているところに、なんか銀座の下町としての良さが今でも残っているような気がしますね、いわゆるその大手町のような、ねま、あの丸の内のような、あのピリッとしたこう緊張感と冷たさはないですよね、ね銀座には。あったかいいですよねは
1: 北アン北ロード,ーオンザロード
0: 今日は銀座をぶらりとした旅でしたけれども、皆さん、いかがだったでしょうか、今、僕らがいるのはですね銀座4丁目です、多分、銀座の中でも一番有名な場所だと思います、和光があり、三越があって、本当に銀座のにぎわいがここで味わうことができる、その四つ角に立っているんですけれどもね。あの昔は銀座に行くと新しいものと出会えて自分を磨くことができたとそれは場所が人を磨いてくれたからじゃないかなとそういうふうに思ってたんですねじゃあ時代は変わって街の性格も変わった今それでもなんで人々はこの銀座に集まるのか探っていくと答えはねやっぱり銀座って街が人を磨いてくれる場所なんです今でも変わらないんですねでそしてそれだけここは器の大きな街とも言えるのかもしれません僕も人の親になりましてねあのこれからもうちょっと銀座を楽しむことができるんじゃないかなと思って今日の取材を通してワクワクしましたぜひ皆さんもこの街でワクワクを味わいに遊びに来てください人がとっても優しいですそしていろいろなものがクオリティ高く集まってきます日々変わる銀座ぜひこれからも注目していきましょうというわけで矢じきたオンザロー旅人は「今もむでした
1: オン・ザ・ロード耳で感じる旅番組「恋する銀座で銀ブラしてみよう」いつの時代もなぜみんな銀座という街に憧れるのかという疑問の答えを見つけながらの旅でしたがいかがでしたか銀座っていうと大人の街というイメージから今少しずつ変わってきていろんな年齢層の方が銀座に来るようになってる気がします若い方を対象にしたお店っていうのもどんどんできていますからねでもその一方で老舗の方っていうのは伝統を守りつつも常に新しいものへのチャレンジというのは忘れていない日々努力をしている姿っていうのはとても印象的でした私にとって小さい時から銀座っていうのは何か特別感のある街これは今回のレポートを聞いてもやっぱり変わりませんでしたねなんかこう変えたくないというか銀座に行く時は今でも普段着ではなくちょっとおしゃれをして出かけたい場所銀座っていうのはなんかこう特別な街の印象というのこれは失いたくないなというふうに思いました。ちなみに「銀ブラ銀ブラ」って連呼してましたが本当の銀ブラの意味銀、まあ、ブラの語源ってご存知です銀座をブラブラす。ることと思っていたんですがどうやら語源は銀座ででブラジルコーヒーヒを飲むことらしいですその語源となったブラジルコーヒーを出しているお店銀座パウリスタこれ今でもあるそうですのでこの喫茶店に行ってみるのもいいかもしれません。ヤジキタオンザロード今日も旅の様子番組ホームページ旅に行きで楽しむことができますまた放送終了後はポッドキャストでも配信していますのでぜひチェックをしてみてくださいアドレスは www.jfn.co.jp スラッシュヤジキタ www.jfn.co.jp スラッシュヤジキタ耳で感じる旅番組ヤジキタオンザロードご案内役は中田美香でした